0: 欢迎您收听由麒麟书解读的中国历史经典传奇。感谢收听，我是麒麟书。今天咱们说说魏延。魏延在历史上的名声不算很好，因为他一直被冠以奸臣这个说法。但是他真的造反过吗？他好像没有。那么诸葛亮为什么处处刁难他呢？魏延算得上在三国当中一个比较悲情的人物，前半生一直在寻找自己的明主。后来终于加入到刘备的帐下后，但是他始终没有得到重用，正是因为得罪了诸葛亮，处处被他打压。魏延虽然比不上孙权、曹操那种枭雄一样，他仍然有自己的一席之地，他也算得上一名真正的将军。他有自己的野心和抱负，但是他甘愿在刘备的手下，一心为了蜀国。但是他在蜀国似乎一直没找到自己的机会，反而是一直被低估。因为很多原因，他对蜀国留下的贡献以及他的功绩都被后人渐渐所遗忘。魏延本是一名有勇有谋的将军，他骁勇善战，而且足智多谋。他本可以像一位英雄人物一样背后是所传送，但是到头来，当人们提起他的时候，似乎他在人们的心中已成为了一个势利小人，而真正的历史上，他却不是如此，他的功绩也不能被磨灭。所以为他的遭遇所感到不值。他在一开始是是刘表的一个手下，后来在刘表死后，很多人都选择投靠了曹操，但是魏延却没有。他认为曹操不是他的明主，所以他就离开了。而且在当初刘备依附刘表的时候，被蔡瑁、张允等人阻拦在城门之外，放箭阻挡刘备军队的脚步，正是魏延他砍死了守门的将士。并大开城门迎接刘备进城，但是刘备走得匆忙，魏延正在和其他将士打出一团的时候，刘备已经走远。后来魏延在荆州混不下去了，他便加入了韩玄的手下，但是韩玄无情无义，当时要杀了黄忠，而正是魏延救下了黄忠。准备攻打长沙，正是魏延，他是趁机杀了太守韩玄，大开城门迎接刘备等人，并且投降刘备。按照正常的道理来说，魏延也算一个内应，所以才能够轻易夺下长沙。他将城池献给了刘备，也应当受到奖赏。但是诸葛亮来之后，便没有听他解释，便要将他斩首示众。得亏刘备及时阻拦。诸葛亮给出的理由便是说他长有反骨，现在不杀，日后一定是一个祸患。更说魏延趋炎附势，他本是韩玄的手下。本来就应该进到一个受贿于人的人臣，但是他却背叛了韩宣，将他杀掉，这是一个十分不义的举动。但是当时魏伟延却没有及时做出解释，后来这也成为了他和诸葛亮之间一道很难逾越的坎。后来魏延在蜀国当中一直没有得到重用，而且和诸葛亮也有一些摩擦，所以他本来有大将之才，却一直碌碌无为。后来，诸葛亮在出师北伐的期间，虽然当时人才已经凋零，没有能够独当一面的大将魏延，相比其他人更适合做一位将领，但是诸葛亮始终没有重用他，反而是在生前留下计策，让马岱悄悄诛杀他，因为他怕自己死后魏延会发生叛乱，所以便设下毒计，但是最终没有得逞。诸葛亮似乎对魏延一直有所防备。也正是他一直提防着魏延，所以没有看到魏延他身上的闪光点，也没有看到他的忠心。刘备曾经对魏延十分的器重，更是将他册封为镇远将军，有任何的功劳便会第一时间想到魏延。魏延也不会辜负刘备对他的期望，每一次都会圆满的完成。但是刘备死了，政权落到了诸葛亮的手中，他没有像刘备一样继续对魏延所器重。但是魏延却还是依旧像对刘备一样忠心的对诸葛亮，无论什么时候都为诸葛亮马首是瞻，而且诸葛亮无论怎么排挤他，他都没有身后冤言也，也没有一丝毫会反的心。后来魏延关键时候与杨仪发生了矛盾，于是杨仪就利用诸葛亮一直和魏延有矛盾的原因，趁机将魏延所诛杀，最后更是落下一个奸臣的名号。小伙伴们别忘了点赞。评论、转发一下，多谢支持。